0: 15 años que estamos aquí. Bienvenidos a
1: Use Radio. Nosotros amamos lo mismo que Buse Radio. Buse radio. Tenemos para ti los mejores programas de la web. Como el batido radio. De Gabo en los controles. Bienvenidos en cuatro. Naciones Unidas han convocado a los operadores. Muy buenas, muy buenas tengan
2: todos. Muy buenas tardes seres teatrales.
0: Hemos crecido y aprendido en conjunto. Porque nacimos por y para ti. Pues somos como ti.
1: Ahora no solo nos escuchamos, también nos vemos Use Radio, más de lo que ves
3: Sin importar el idioma, siempre nos entendimos, nos entendemos, nos escuchamos
1: Use Radio,
0: escucha, decide UCE Radio, más. Usi Radio, escucha
3: tus ideas
0: Hoy incluso nos vemos, hemos evolucionado contigo y contigo celebramos nuestros 15 años Use Radio, se dice fácil, pero se escucha mejor
2: Muy buenas tardes, seres teatrales. Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Dabo Herrera, me da mucho gusto que ya se esté conectando aquí la gente en Facebook. Eh, gracias a la gente que ya está conectándose en Facebook, ya sea de UC Radio, en el mío, en el canal de YouTube Extraño, que ahí está. Suscríbanse, eh, compártanlo y esas cosas que dicen los youtubers. Eh, y pues, ay miren, ya está, ya está comentando aquí la gente, muy bien, dice Roger, buenas tardes, arroba el teatro es tu destino Oigan, hace rato fue la conferencia de prensa de, de los Metro, en donde además de, de eh, anunciarnos quién va a ser el host de este año, que es Alan Estrada Anunciaron también el hashtag de, de este año, que es justo el teatro es tu destino, que ya bien nos puso aquí Roger Bienvenido Roger, muchas gracias por conectarte, Rebeca nos dice buenas tardes para todos eh, muchas gracias y pues bueno, ya que nos están eh, sintonizando en sus redes sociales compartan el video por favor, para que llegue a más gente, síganos en redes sociales, nos encuentran como arroba 9 el burro por delante, por supuesto, arroba Radio MX en Twitter, Facebook, Instagram eh, y pues bueno, aquí van a estar apareciendo además las redes de nuestras invitadas de, de hoy, hoy tenemos un programa variadito, con tres proyectos de los que vamos a hablar eh, muy, muy muy sabrosa la plática, como cada semana ustedes saben. Y si no nos están viendo en vivo, eh, seguramente es porque nos están escuchando en podcast. Y si no nos están escuchando en podcast, pues también que sepan que ahí estamos, en, en todas las plataformas. En Spotify, Apple podcast Google, Google podcast Deezer, Himalaya. Ya estamos también en Amazon en, en Audio, en, en Audible, para que nos sigan. Eh, se suscriban, compartan también el, el podcast y nos lleven a donde ustedes quieran. Pues vamos a comenzar con las presentaciones. Ah, bueno, no, gracias a Sam, que hoy está en los controles, eh, ahí en, en la cabina de producción. Eh, y a quién más le a Dave Saldaña, que es el productor de este programa, además. A Axel, que lo tengo aquí enfrente, que no está haciendo nada, pero, pero pues gracias por existir, Axel. Y a Zulem le mando un abrazo porque se nos enfermó un poquito y anda en recuperación. Uh, y ya está, ahora sí hice todos los, los anuncios parroquiales Vamos a comenzar con las presentaciones de esta semana Fíjense que fui a ver, bueno fuimos, el señor productor y yo A ver Rojo, una obra que se está presentando en la teatrería Y hoy nos acompaña el director de esta puesta en escena, Oscar Rojas ¿Cómo estás, Oscar?
1: Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchas gracias, bienvenido Muchas gracias a ustedes por la, por la invitación para poder platicar un poquito de la obra y que la gente pues se lance al teatro, ¿no?
2: Exacto, exacto, ya que están abiertísimos, ahora sí, ya no hay pretexto. Y ya no hay
1: pretexto, ya abiertísimo sí. semáforo verde y, 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 y ya el, el aforo al 100, ¿no?
2: Exacto, ya, ya, ya está, insisto, ya, no, ya no hay pretexto, pero, pero, si todavía les da miedo, no se han vacunado, o nos ven de otras partes de la ciudad o del mundo, pues también que sepan que hay proyectos en streaming como los otros dos de los que vamos a hablar el día de hoy, y uno de ellos es Psicosis o la quinta fase lunar de este ciclo del que hemos estado hablando las semanas anteriores, el ciclo de Teatro con Derechos, y para hablar de este proyecto nos acompaña Florencia Ríos. ¿Cómo estás Florencia? Bienvenida. Hay nada más que Así te pongan bien. al aire, ya. Ya, ya estamos, te... ya. <ríe> uh
3: -huh. ¿Cómo estás? Bien, muchas, muchas gracias, qué, bueno. qué chido que hoy vamos a echar el chal.
2: Exacto, exactamente, en esta tarde de, de lunes para arrancar bien la semana. Exacto. <risa> Oigan, y también estoy muy feliz porque hablábamos ahorita, de les decía, no de los proyectos en streaming, que ahorita nos cuentas de psicosis, pero también hay otro que por segundo año consecutivo eh, se va a presentar en, en streaming, y es la sexta vez, yo creo, bueno, no, porque el programa no tiene tantos años, pero al menos sí es la cuarta vez que recibimos en este espacio a alguien de los cuentos de la Catrina, porque ya es tradición en este programa hablar de los cuentos de la Catrina. Y nos acompaña Lalo Siqueiros. ¿Cómo estás, Lalo?
0: Hola, muy bien, muchas gracias. Súper feliz de estar aquí, mi querido Davo. Un gustazo, como siempre, acompañarte, acompañarles, acompañarnos a, a platicar y echar el chal.
2: Exacto, exactamente. Me da mucho gusto porque además tú ya eres cliente frecuente, tenemos que hablar de teatro largo.
0: Sí, me encanta. Siempre, digo, me has invitado algunas veces y la neta es que siempre lo disfruto muchísimo. Ay, qué bueno. Ahí el chal teatral.
2: Exactamente. Me da mucho gusto. Pues vamos a comenzar. Eh, Florencia, me gustaría empezar contigo para que nos hables de, de psicosis o la quinta fase lunar. Hemos estado hablando, insisto, las últimas semanas sobre este ciclo de teatro con derechos que eh, está presentándose vía streaming en la página de La Mancha Producciones, que es una colaboración con Documentace, esta asociación, que, bueno, cuando tuvimos el episodio, digamos, de introducción al ciclo, hablábamos de la importancia que tiene... Eh, llevar eh, al teatro a las artes en general y a muchos espacios porque es muy, muy necesario, pero llevar al teatro este tipo de temas y sobre todo este en particular, ¿no Florencia? en el que hablamos de salud mental y de, y de problemas que tiene la gente que además es, es, está muy estigmatizada eh, la, las personas a través de o a partir de, de los problemas de salud mental cuéntanos un poco de qué va psicosis
3: pues este es un texto que justo eh, son monólogos que abarcan diferentes condiciones que, que llegan a tener los seres humanos, o llegamos, y que justo acaban en algún centro psiquiátrico. Entonces habla mucho también de, no nada más de, de las condiciones que llegan a tener mentales, sino sin, también de cómo... Pues no hay un cuidado, ¿sabes? O sea, hay una cosa de, de, también del, del, del sistema de salud eh, en el que pues no, 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 no está capacitado ni económicamente ni, ni pues también sí, ni, 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 ni mentalmente para, para tener cuidado de estas instituciones, pues. Entonces es. Es muy fuerte, estuvimos asesorados por muchos lugares, aprendí un montón, no, no sabes, o sea, todo lo que, lo que llegué a, a, a darme cuenta de... También, por ejemplo, hay, es que, perdón, son muchas cosas, pero la obra habla de eh, diferentes personas que están en un, en un psiquiátrico y que tienen diferentes condiciones. Entonces, cada uno de los actores representa esto a través de monólogos y que van ligados también con eh, el sistema médico, ¿no? que también los, nosotros hacemos a estos, a estos doctores ¿no? que están a cargo de todos estos personajes. Uh -huh. Y pues la cámara va por toda la casa que nosotros utilizamos las instalaciones de documenta entonces creo que se prestaba muy muy bien para, para todos los, los monólogos y pues eso, o sea, en algún momento va a aparecer como un gran plano secuencia si sí hay diferentes cortes pero creo que, creo que eso va a estar interesante entonces es, es muy fuerte ver no nada más por lo, que, por, lo que, por lo que dice el texto sino también por cómo pues ahí Sandoval que es el director empezó a, a abarcar todas las diferentes situaciones que vamos pasando cada uno con nuestros monólogos. Yo en lo personal tuve como que un reto físico muy, muy fuerte, que a mí creo que sí ha sido como de las cosas más extremas que he llegado a hacer. Y pues sí, como de llevar mi cuerpo a ese extremo. Eh, no les quiero decir qué fue, porque pues quiero que la vean. Justo iba a preguntar, pero mira, ya
2: dijiste <risa> no, que no. No, 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 entonces... no, mejor no. O sea, solo que,
3: que fue muy fuerte. Fue muy fuerte para mí el, el pues sí, llevarme a ese lugar, ¿no? En cómo cómo llevar mi cuerpo a un, a, un, a un momento tan extremo y que mi cabeza y mi mente también como actriz pues fuera ligando el, el, el monólogo desde ese lugar. Entonces, por otro lado, también es muy bonito ver estos personajes en unos estados tan críticos. Eh, yo, pues sí, o sea, me di cuenta de muchas cosas en diferentes pláticas que llegamos a tener con gente que, que pues está especializada en el tema, de cómo... Pues el decir la palabra loca o loco, ¿no? O sea, es una cosa que hemos normalizado mucho. Muchísimo. Y que sí. creo que. Para mí ahora ya es un. ya es una cosa de decir. Ay, estoy loca. Pues no, sabes, <risa> ya no lo puedo utilizar. Sí, está
2: forma. muy, está, justo como dices, está muy normalizada eh, eh, la, la palabra. Eh, y la decimos, por decirla muchas veces, sin imaginarnos y sin ser conscientes de, de incluso el daño que le podemos estar haciendo a la persona que está enfrente nuestro. ¿no? Eh, el, incluso el tirarle de a loco, el me puse a gritar como loco, el, un montón de, de frases que usamos a diestra y siniestra. Y es que hace rato decías que me, que me llamó mucho la atención. Eh, que cualquier persona, es decir no hay ninguna persona que esté exenta de, de padecer alguna enfermedad psiquiátrica, no, no existe ninguna persona que, que definitivamente no sea inmune, ¿no? Eh, y entonces creo que banalizamos mucho el cómo nos acercamos y cómo nos referimos a estas personas sin, faltando al respeto, ¿no?
3: Sí, totalmente, o sea algo que también vimos mucho aquí en la obra es, hay, hay algunas partes en las que Exponemos como doctores casos de internos. Entonces, algo que nos explicaba la, la terapeuta que nos, que nos asesoró era que justo, eh, por ejemplo, alguien que es adicto al alcohol, ¿cómo esta persona se puede tratar? Entonces, es muy difícil, en, en, por lo menos en nuestro país y en otros países, ella se aventuraba a decir que en realidad rehabilitáramos a estas personas. O sea, un alcohólico perfectamente puede volver a tomar. Claro. La cosa es que eso cuesta mucho dinero, mucho tiempo y el sistema médico y el gobierno normalmente no quiere, o más bien no es que no quiera, sino que tampoco puede. Porque también hay otras cosas que hay prioridad en los diferentes países. Entonces, es muy difícil ver que esto también es una prioridad. Y que tener a alguien que igual no tiene un problema, por llamarle problema, ¿no? Pero en realidad es una condición. Entonces, alguien que tiene una condición como ansiedad o paranoia, que igual no es un grado muy alto, o que tiene una, pues sí, este, una adicción con el alcohol en el que ya la gente dice, bueno, pues no voy a desperdiciar mucho tiempo en esa persona porque me cuesta mucho dinero y necesito invertirlo en otras cosas, entonces no lo voy a rehabilitar. Entonces lo que haces es, imagínate cuando llegas a meter a alguien hacia un psiquiátrico que no uh -huh. tiene, pues sí, que no tiene un, un grado muy alto dentro de su condición psicológica. Entonces es, un, es algo muy fuerte porque pues, lo, de repente nada más lo meten ahí. O la meten ahí y pues llega a ser mucho más contraproducente. Claro. Pero pues es una cosa también de, pues que socialmente pues hay que, hay que ir haciéndonos cargo. Entonces, no es, pues a mí no me, no me saca tanto de onda que de repente ahorita esto se hable tanto, ¿no? Y que todos tengamos... O que, tenga, sí, que todos tengamos un acercamiento a eso. Todos hemos pas, pa, pa, pasado por un ataque de ansiedad. Todos estamos pasando por momentos rudos y más. Creo que con la pandemia se ha acentuado mucho esto, ¿no? Sí, personas es que hayan tenido COVID o que a alguien se les haya muerto de, de, del COVID, ¿no? O sea, creo que también es algo que, que de repente te llega a un a un nivel en el que pues no estamos preparados y, y es, es muy fuerte es muy fuerte
2: oye y desde, desde tu perspectiva incluso bueno abro la pregunta también para eh, para Oscar y para, y para Lalo ¿qué tanta cercanía tienen con este tipo de situaciones? no quiero que, no estoy pidiendo que, que me digan cosas que no quieren contar pero en el sentido de la sensibilización es decir mi pregunta va a ¿qué tanto se necesita y qué tanto el teatro desde su perspectiva puede ayudar a visibilizar, sensibilizar a las personas en este tipo de situaciones.
0: Sí, Ay, bueno, totalmente. O sea, siento que ahorita que escuchaba hablar a Florencia, decía como qué importante, o sea, y qué veo, poderosa puede ser eh, la herramienta del teatro o el teatro como herramienta para abordar estos temas, ¿no? Porque definitivamente siento que sí están súper estigmatizados o sea, en muchos sentidos que no lo hablamos, que no lo decimos que nos referimos de manera incorrecta como a estos temas y entonces poder verlo a través de una pieza que, en la que digo, a través de la ficción nos distanciamos pero para después acercarnos de nuevo y como conectar siento que es muy valioso y muy necesario, ¿eh? Siento que en estos tiempos ay Dios, estamos cañón, o sea, a nivel personal, pues sí, o sea, algo de ansiedad, algo de ese, de ese tipo de cosas que a veces no entendemos, y que digo, ¿qué me está pasando, no?, este, los niños, este, creo que necesitan saber de esto, yo, la verdad es que tengo parte de familia que dice, no, ¿cómo crees ir a, al, al psiquiatra o al psicólogo?, no, hombre, eso es solo si estás loco, justamente, ¿no?, para loquitos, o como ese tipo de cosas, entonces, pues, yo creo que sí es muy valioso, y digo, así como chiqui anécdota, eh, alguna vez eh, de, de dar clases y así, no era mi alumno específicamente, pero era un alumno de, de un grupo de teatro, este, teatro escolar, eh, tenía justamente un nivel de esquizofrenia, ligero, pero un nivel de esquizofrenia, y era muy curioso porque a través de las vivencias que tenía en el grupo de teatro, logró como conectar mucho mejor con su realidad, ¿sabes? O sea, como que lo veías actuar, Digo, como un actor que tiene el, 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 la esquizofrenia, ¿no? O sea, y entonces era muy interesante ver cómo de repente en, en la vida cotidiana pues le costaba trabajo algunas cosas y con el teatro lograba conectar mucho más y eventualmente eso que vivía en el teatro se transportaba a su, a su realidad. Entonces, siento que todos tenemos como estos temas en cierto grado y más bien pues no nos atrevemos a hablarlo tanto o a sí. trabajarlo entonces creo que de ahí viene lo muy valioso que veo yo aquí en lo que Florencia nos comenta.
1: Sí, totalmente, totalmente. Creo que, que los temas que nos dice Florencia con base a su obra pues son importantísimos. Si bien creo que el teatro no es, no es terapia porque el teatro es ficción, creo que sí es un vehículo, pues sí es una herramienta para que la gente se identifique. Ahorita que Florencia mencionaba el porque ponía el ejemplo ¿no? de ver una persona alcohólica, eh, yo creo que, lo que los que lo hemos ido o los que hemos experimentado este tipo de emociones, creo que, que hay una cosa profunda que, que abajo del alcoholismo, ¿no? un hueco de amor, por ejemplo. Y creo que esas cosas, mostrarlas en la ficción, mostrarlas en el teatro, ¡pum! conecta con el espectador. Y la gente que lo ve, pues como son cosas universales, son cosas que nos pasan a todos aquí en China, pues creo que con eso conecte la gente se identifica, ¿no? Y es que es un poco eso, ¿no? La, la manera en la que, o al menos
2: desde mi perspectiva, y a mí me gusta ir al teatro por eso, ¿no? Por, por ver cómo conecto, tal cual lo que decías ahorita, Óscar. A mí, eh, aquí hemos hablado y, y las veces que ha estado Sabel me dice todo lo contrario Isabel Castro, ¿no? que a ella no le gusta conectar con lo que pasa en, en la obra, sino al revés, no le gusta ver la otra edad, ¿no? Y qué le pasa a la otra persona, ¿no? A mí sí, a mí sí me gusta encontrar la manera en la que esa obra está hablando de mí, porque narcisista, seguramente, pero pues, nadie... <risa> yo disfruto esas obras. Entonces, si hablan de mí, ¿no? <risa> si encuentro la manera en que la obra hable de mí, a mí es como el mayor grado de, de gusto que tengo por, por la obra. Y en este tipo de situaciones, creo que están hablando de cosas bien interesantes en cuanto a no estamos hablando lo suficiente de estos temas. Se sigue estigmatizando muchísimo eh, este tipo de temas. Estamos normalizando la parte incorrecta desde mi perspectiva de estos temas, como lo que decíamos al inicio de referirnos a estas personas de tal o cual manera. Ya no lo voy a repetir. Eh, y entonces creo que este, este tipo de productos y de ejercicios nos, nos acercan, nos, nos confrontan con estas situaciones, pues sí, para sensibilizarnos, ¿no? Nos dice por aquí Rebeca, así como tenemos que hacernos un chequeo médico y odontológico, eh, creo que también deberíamos hacernos uno psicológico y o psiquiátrico por lo menos cada año, nos dice Rebeca. Y yo, yo estoy de acuerdo, creo que la salud mental, así como el dentista o como los checkups de, de, ¿no? de, 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 de la sangre y demás, pues también eh, pues revisar incluso desde la emoción, ¿no? Es decir, y hay signos también, ¿no? Este, yo no os alcanza a ver, creo, pero aquí ya tengo una dermatitis justo de, de estrés y ansiedad que no les cuento, Mira, me voy a acercar a la cámara. Y es que es justo eso, no nos estamos tratando lo suficiente y esto es regaño para mí mismo porque no he ido a revisarme ni, ni, ni con el dermatólogo o la dermatóloga, ni ni, ni el tema emocional. Claro. ¿no? Ah. Qué fuerte. Cuéntanos Florencia cómo vemos esta, esta obra, por favor. Pues, es
3: justo, en la, en, estrenamos el 29 de octubre a las 8, me parece, en la página de Mancha Producciones que es, espérame que aquí la tengo, es lamanchaenlinea.com. Eh, sí, 29 de octubre a las 8 de la noche, 20 horas, psicosis o la quinta fase lunar.
2: Y lo que es también muy importante decir es que los estrenos de este ciclo son gratuitos. Entonces la primera función la van a poder ver sin costo y ya las que siguen pues eh, eh, con, con un costo en, eh, por, eh, por verla en línea, eh, pero lo, lo interesante es eso, ¿no? También que está accesible, es decir, que no, que no crean que todo es costoso y que todo, ¿no? Porque, bueno, no quiero hacer referencia a cierto productor de teatro que está ahí en Twitter duro que dale con, con el precio de los boletos.
3: ¿Quién? ¿Sí? <risa> ¿Quién? No, no, Ay, yo no, no me es el chisme. <risa>
2: Cierto Andale. productor muy importante que ahora está como en ágrava, digamos. Oh, oh, <risa> y que tiene su razón, pues tampoco lo estoy juzgando, ¿no? Es decir, también yeah. es también es un negocio, ¿no? También right. hay, que, hay que hacer, es, digo, si, si lo ves como una empresa, por supuesto que, que hay que eh, cobrar lo que sea justo, ¿no? Pero está como muy, este es, dice Cristian, hay quién sabe. <risa>
3: A ver, Pero que, bueno, que, la aquí... gente, que la gente eche sus apuestas de quién Exacto. es, y no, que nos lo escriba. Aquí va Exacto, y ahí vemos a ver quién, quién, quién va ganando. No, no es cierto. Pero
2: ¿no? bueno, aquí en, en la mancha producciones, en, en la mancha en línea pueden ver este eh, psicosis, y, y bueno, que si no estoy mal con esta sí reciclo, verdad?
3: Según yo sí, porque ahorita ya se estrenaron las otras y que también, yo no las he visto
2: Ah, no es cierto, no, mal, perdón, no, ya no, te interrumpí horrible, empieza? Florencia
3: ¿Con esto eh, empieza? No,
2: es la, es, la, es la segunda, La Fe de los Cerdos, que hablamos de ella hace poquito, eh, es estrenó, la primera. ahora está psicosis Y viene todavía de Perros, Perras y Patriarcas, perdón, sí, error mío, pero ahí está
3: Que fue parte de lo de la convocatoria de Teatro con Derecho, pero en, yo creo que sí hay que, vale la pena que nos echemos todas, yo también lo tengo como más que tarea, lo tengo como una pues, algo que tengo que, que, que hacer también y pues nada, invitar a toda la gente a que a que venga y, y eso, se refleje o lo que te choca te checa,
2: exacto y, y acá atendernos, <risa> les recuerdo 29 y 30 está gratuito a las 8 de la noche el, el estreno y luego ya el resto de, de las funciones de noviembre eh, tienen costo, pero entren a lamanchaenlinea.com o la Mancha producciones, buscan en redes sociales lamanchaproducciones.com también y ahí encuentran toda la información bueno, no te vas, Florencia, seguimos echando, como dijeron, el chal teatral, ¿no? Como dijiste la ¿no? El chal teatral. Ah. <ríe> y en el chal teatral vamos a hablar de un color, que es el color rojo, que Oscar Rojas <ríe> diriges. Y que además eh, en, el, en el estreno, eh, Pablo Perroni decía que, porque Pablo Perroni fue el. el uno de los. De, fue el padrino, y luego estuvo la este, tu como madrina, pero decía Pablo en, en el estreno Oscar sí. que le gustaba mucho el trabajo que hacías porque decía es, es como yo, que te encuentras tus, tus proyectos, tus lugares, tus historias y entonces lo que quieres contar lo cuentas por lo tanto me lleva a preguntarte obligadamente ¿por qué quieres contar esta historia y qué hiciste para que esta historia estuviera en el escenario?
1: Ah mira, pues creo que es la pregunta más, más importante que me han hecho hasta ahorita en base a este proyecto, este, pues es un, este, eh, la necesidad de querer contar esta historia surge a los 15 años, cuando yo estudiaba en el CCH, yo ni siquiera sabía que me iba a dedicar al teatro, yo quería ser, quería ser músico o trailero, este, pero bueno, llega al teatro, ¿no? Entonces, este... No, es que no sé si quiero saber por qué estabas entre músico y No, distintas, <risa> ¿no? Pero no sé, estaba yo muy desorientado quizá de hecho les comparto que yo llegué a la carrera de teatro porque porque vi las materias vi que había materias de música y ya cuando ingresó a la carrera digo qué onda qué es esto de, de la actuación la, o sea, no había leído nada no, no, no tenía conciencia del arte escénico no hasta que llegué a la carrera pero eh, leí este cuento a los 15 años y siempre me estuvo moviendo el rastro de tu sangre en la nieve de Gabriel garcía márquez Siempre me estuvo moviendo el cuento, el cuento, el cuento. Y en ese tiempo, como yo trabajaba tocando en bares. Yo, yo quería hacer una canción con el cuento. Y después este, se me ocurrió hacer un corto. Pero, pero ya hasta, fue hasta que llegué al teatro. Que dije, algún día tengo que hacer este cuento en, en obra de teatro. Y han pasado ocho obras, como bien lo decía Pablo. ¿no? Siempre estar trabajando. y Siempre tratar de, de levantar tus propios proyectos. Y, y querer contar esas cosas que no nos dejan dormir. Y ya después de ocho obras fue que me, me decidí a, a, a producir y a dirigir esta, esta obra justo por esta inquietud que, que tenía de hace años y porque me parece que el cuento es poderoso y los temas que toca son, son fundamentales y universales y que conectan con la gente.
2: Es la historia de una pareja colombiana. Eh... Gabriel García Márquez, como ya lo dijiste ¿no? entonces es una, es una pareja colombiana que por ciertas razones este, pues bueno, deciden casarse eh, al muy poco tiempo de, de empezar la relación, pero además eh, se mudan a, a Europa ¿no? y entonces lo que nos cuentan es esta travesía que habla mucho de, de, de ahora que, que mencionas la historia tu historia Oscar, me hace mucho sentido el por qué querer contar esta historia no porque te hayas casado y te hayas ido a, a Europa, o sí, no lo sé, no, no, no tengo esa, esa información Pinche un dedo no <risa> de ahí estás con el de, bueno, ya no vamos a decir mucho de la historia, pero lo, lo interesante creo que es justo las travesías, ¿no? Es decir, estamos hablando del viaje de las personas, ¿no? Creo Ajá. que la anécdota, bueno, está o no eh, y, y, y por supuesto que suma y es el pretexto para contar la historia, pero me parece que el sentido de, de Rojo es, es eh, la, la travesía, ¿no? El, el, la, la odisea de, de las personas, porque todas las personas tenemos una historia que contar, hemos atravesado o estamos atravesando
1: una odisea. Totalmente, sí, yo yo creo que, como bien lo dices, tiene, la obra tiene muchos tópicos ¿no? y quizás solo un tema, pero sí definitivamente trata de esto que dices, de las travesías y los caminos que tenemos como seres humanos, de, la, de lo difícil que nos cuesta, de lo difícil que es comunicarnos entre seres humanos. A mí me gusta mucho una frase de los diálogos de Platón que para mí es como que engloba el cuento que dice, le dice Sócrates, ¿no? Platón a Sócrates, no recuerdo, dice, ¿cómo podrías saber lo que estás buscando si no sabes lo que estás buscando? Porque de encontrarlo, ¿cómo podrías reconocerlo? Claro. Creo que eso pasa con los personajes, no, no saben lo que están buscando, principalmente Billy, Billy, Billy Sánchez, no sabe qué está pasando con él, no sabe ni qué quiere, entonces por eso mismo no lo encuentra. Rojo también me recuerda a este cuento de Edgar Allan Poe, la carta robada, que todo el tiempo están buscando la carta y siempre la tuvieron enfrente. Entonces, es eso, que, que no sabemos mirar, no sabemos escuchar. Y también hemos hablado en, en otras entrevistas y en, muchas, en muchos lados, en la sinopsis, que Rojo trata del amor. Pues sí, Rojo trata del amor, pero yo creo que lo, trata del amor desde, la, desde, desde este lado, desde que el amor no duele, desde que lo que duele son las ilusiones que uno tiene respecto del amor. ¿No? Porque cuando nos enamoramos, generalmente nos acercamos al otro, a la otra, para otorgarle el derecho de hacer lo que uno no hace por sí mismo, aceptarse y amarse. Y cuando uno no entiende que el amor está en uno, el amor emerge de uno. Creo que eso es de lo que trata Rojo, que todos lo hemos experimentado. No, no sé de qué hablas, la verdad. <risa> es el para el amor, no, no, <risa> no.
2: Quieres contarnos algo más Un, una, otra chica anécdota, la ¿no? No, <risa> <lo> nada <llevado> para
3: nada. <risa> Todo bien. Aquí,
2: aquí sí ya no dices, aquí si <risa> sí ya, ya y, no. ahorita no? con Matitis. Me la me la <risa> reservo, me empieza a salir, ¿no? <risa> No, no, Todo el tiempo. Y es que sí, ¿no? Y el encontrarse, ¿no? me, me hace mucho sentido esto que dices, Oscar, el, el amor sí, pero, pero no solamente como reflejo de lo que estamos sintiendo hacia la persona, sino que muchas veces estamos buscándonos en claro. las otras personas, ¿no? Claro, lo que, lo que Lo que queremos recibir es eh, lo que. A lo mejor lo que no nos estamos dando o lo que estamos careciendo no y lo queremos de las, de las otras personas. Y Totalmente. cuando no hay ese reflejo, pues entramos en este tipo de historias como la de Rojo, tal cual.
1: Totalmente, sí, yo creo que Billy Sánchez incluso está buscando pues una madre, ¿no? En esta pareja, hay, hay algo edípico ahí, eh, ya metiéndonos un poco al psicoanálisis. Sí, definitivamente creo que desde las carencias de los personajes es lo que los lleva a, a unirse, ¿no? Lo que los junta. Oye, y el
2: trabajo con, con Viera, eh, ¿cómo fue? Porque me dices que tú el, ¿no? el, el cuento original ¿no? desde los 15 años, pero luego que Viera hizo la adaptación eh, por, por pedido o te la encontraste que, que ya lo había hecho. Cuéntanos, ¿cómo fue este encuentro?
1: Pues Viera eh, la conocí por otra amiga. O sea, yo lo que sí tenía claro es que yo no podía adaptar ese cuento, porque en realidad nunca he escrito nada y me di a la tarea de buscar gente que escribiera de, de leer sus cosas, etc y viera me pareció una excelente opción, entonces le pasé el cuento le gustó el cuento, creo que no lo conocía y bueno quedamos, eh, hicimos un trato para que ella lo adaptara y me iba mandando borradores, no me iba mandando como la historia y yo de repente le decía oye, pero por qué no mejor esta escena moverla para acá o, okay. o, o cámbiala aquí o cámbiala allá y ella lo, lo iba haciendo la verdad es que también siempre este, pues ella ponía unas cosas muy locas en la obra y que se quedaron en el texto pero que ya yo en la dirección decidí mover o decidí no poner o poner otras o cambiar algunos textos creo que Viera me dio toda la, la libertad para poder trabajar con su texto y eso se lo agradezco enormemente
2: y quiero ofrecer una disculpa porque solamente estoy diciendo Viera porque soy incapaz de pronunciar
1: su apellido <risa> Sí, Jobliagina es ruso el apellido Viera Pues mira, para, para mira no meterme. Pero así se pronuncia, tengo entendido.
2: Para, para no meterme yo en, en camisa de once varas, prefiero llamarle Viera, yo con mucha confianza, ya que me autoadjudiqué
1: con <ríe> la, sí, la dramaturga. Viera.
2: Que, que me parece que, bueno, no sé, no que, que entonces el, el proceso. Eh, pues bueno, tal cual lo estabas buscando, eso me gusta mucho. Reafirma lo que decía Pablo en, en escena, bueno, en, en el escenario ese día. Te, te buscaste la, la manera de, de cristalizar y materializar esa idea que tenías.
1: Claro, sí, sí. Eh, iba terminando yo un proyecto de, de televisión y dije, bueno, ¿qué, ¿qué tengo? Voy a hacerlo a partir de lo que tengo, ¿no? No a pesar de lo que tengo. Y, y fue así como empecé a buscar al equipo, a reunir a todos para empezar a levantarlo para empezar a levantar este proyecto literal con recursos propios ¿no? literal con, con, con mi sueldo de mi otro empleo que, que es haciendo televisión entonces este, pues ha sido un viaje bien padre, ha sido un viaje maravilloso, trabajar con, con los actores este, con cada uno de los creativos o sea ha sido algo muy, muy chingón, sí el estrés que, 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 que genera los los ensayos y claro. etcétera las agendas apretadas de los actores sí, le hace
2: así este Florencia haciendo sí, énfasis a sí. mi dermatitis Pero con
1: un, gran, un gran gozo un gran gozo y una gran satisfacción poder materializar como bien lo decía Pablo este, este sueño porque te digo pues este cuento me estaba haciendo ruido desde los 15 años y ahora poderlo ver en el escenario es como decir bueno ya es algo que me debía no y Ay, pues, qué cool Qué bonito,
2: creo que, que bueno, qué, qué padre satisfacción debes estar sintiendo, así es que, pues invitemos a la gente a que a que vaya. En la teatrería, cuéntanos, la temporada.
1: Claro, la, bueno, la temporada es en la teatrería, que ya estamos en semáforo verde, que ya estamos al 100%, es en la sala de la teatrería los sábados a partir del 23 de octubre hasta el 27 de noviembre, solo seis semanas. Solo sé, Así es que,
2: bueno, pues tampoco lo dejen para después, si es que tienen ganas de verla, pues de una vez, en la teatrería los sábados a las 7. 7. Okay. Los sábados a las 7. Ahorita al final del programa repetimos la información de los tres proyectos para que no se nos olvide. Claro. Vamos pues el sí. resumen. Eh, pero bueno, ya está, ya, ya lo dijimos, para que la gente que nos está viendo ahora pues lo, lo sepa. Eh, todo el éxito del mundo, Oscar. Gracias, me, me, gracias. Qué bonita historia, de verdad, qué, qué bonita historia.
1: Gracias Sal todos y a
2: todas, gracias. Y hablando de historias bonitas, yo decía hace rato al inicio del programa que por eh, cuarta vez, al, cuarta estoy segurísimo, eh, los cuentos de la Catrina están en este programa para hacer promoción, pero no es la cuarta vez que están en escena, este es el sexto año, ¿no Lalo? Sí, fíjate que, fíjate
0: que este es el sexto año... Eh, de los cuentos de la Catrina, estos últimos dos han sido eh, por streaming, digo, por las circunstancias de la vida y así, pero, pero sí seis años, qué impresión, yo me integré en realidad a partir del año anterior, el año pasado, uh -huh. este, y bueno, este año me toca de nuevo, eh, pero ellos llevan una labor, ahí, un camino ya recorrido muy, muy, muy interesante, este, más de 20 mil personas han visto los cuentos de la Catrina, ahora no solo en Ciudad de México, pero también en, en todos los estados, el año pasado mucha gente de otros estados y de otros países lo vieron, entonces, ay, no sé, ha sido una maravilla, una bendición integrarme a este equipazo, que no, 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 son increíbles, ay, o sea, no es porque están mis compañeros ahí, pero la neta, la neta, son rifadísimos, <ríe> eh, y además en una obra bellísima, en, en una obra llena de corazón, desde los productores, o sea, Alan y Carla están muy cañones en cuidar absolutamente cada detalle y el, el caso que, que, que se manejan, o sea, qué onda, ¿no? O sea, ahorita te platico <risa> quién están, que me imagino que ya lo tienes ahí
2: ubicados, ah, pero están cañones. Ahorita Yo, lo, lo contamos. <risa> Oye, pero te quiero, no sé si deba hacerte esta pregunta, Alegre y me va a dar un poco de pena, pero ¿es el, el, la misma grabación que pudimos ver el año pasado o volvieron a grabar?
1: No,
0: fíjate, ¿por qué pena? ¿Por qué? Ay, pues porque luego,
2: mira, te voy a decir de dónde viene mi pena, porque luego uno dice, ay, si es la misma, pues ¿para qué la veo si ya la vi el año pasado? Entonces no quiero que la gente piense eso. Ah, claro.
0: No, no te preocupes. O sea, sí es la misma del año pasado y en realidad por eso es una única fecha este año, que es el mm. sexto año. En realidad quieren eh, regresar a la presencialidad. Lo más seguro es que el año que entra continúe la, la tradición ya en presencial. Y yo creo que fue un producto tan bien pensado y tan bien ejecutado que vale la pena retomarlo este año.
2: Y... Déjame decirte ay, que hay mucha gente
0: que cada año la ve.
2: Entonces, ah, es verdad, no, sí, yo, yo primero, o sea, yo. yo esta, esta es la cuarta vez, la quinta vez, la quinta sí. vez que la voy a ver. Sí, no, entonces, digo, habrá
0: quien diga, ay, tal vez ya no la repito, pero seguro va a haber muchos que digan, ah, yo sí me la aviento de
2: nuevo. No, yo, yo soy de esos, yo, yo soy de esos. Sí, sí, totalmente. Florencia <risa> también levantó su dedito de que ella también la va a ver.
3: Yo, yo, es que, bueno, quería quería agregarles que yo la vi en presencial el último año que fue presencial. Y fue muy bonito, así, me conmovió muchísimo, muy, muy, o sea, no, no me lo imaginaba que, que fue a llegar a esos momentos y dije, ¡qué padre proyecto! Y el año pasado la vi eh, ya la versión streaming y creo que cabe mencionar que obviamente el teatro presencial es hermoso y es una cosa que se tiene que vivir por siempre y me alegra mucho que ya estén planeando regresar a hacer la presencial, pero que lo padre de verla en streaming es que lo puedes hacer con tu chocolatito caliente claro. puedes traer tu pan de muerto llorar a gusto reírte a gusto este, está muy bonito también entonces eso creo que yo quería yo quería rescatar que fue mi
2: experiencia. Sí, Entonces, totalmente. Digo,
3: que también me gustó mucho presencial porque yo me volví una niña y que me encanta regresar a ser así una niña y, y, y decirle a la gente yo y estoy y estar ahí como que participando también, amo y acá pues nada, o sea, como la otra, la, el otro privilegio de poder estar en tu casa y aprovechar y ver, este tipo de, de trabajos que además es súper bonito. Cabe mencionar que mi marido está ahí,
1: entonces sí un shout out
3: para darle mucho amor a este proyecto, Tablet. pero sí, pero de verdad, de verdad está, está súper, súper, súper chido.
2: Y es que sí, o sea, yo, yo decía que me daba pena preguntarlo justo por esto que, que decía, no pero sí hay mucha gente que ya estamos coleccionando año con año las vistas de, de los cuentos de La Catrina, y es que justo en presencial lo que me pasó y creo que este... Eh, la gran ventaja uh -huh. que, te, que tenemos las personas de haberla visto varios años es que hay cosas que van cambiando incluyendo el elenco ¿no? y eso también ya es una experiencia diferente ¿no? y este año una de las diferencias también es que el año pasado fue como matiné ¿no? fue a mediodía o a la una de la tarde no recuerdo bien y este uh -huh. año es en la noche lo cual también le da otra experiencia o sea aunque la hayas visto en streaming el año pasado fue a mediodía fue pues, como la, la temporada presencial que era eh, pues en la, en la tarde Claro. Eh, pero ahora 8 de la noche, entonces creo que va a estar muy bien justo para el cafecito, el pan de muerto, la cobijita, la llor lloradera a gusto, ¿no? Entonces eso también es, insisto, es una experiencia diferente. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Incluso me tocó ver por ahí fotos de familias que pusieron así de que el proyector en la, en la pared blanca o en la pantalla o así. Y, y la cosa es que comprando un acceso, o sea, para una pantalla lo pueden ver en familia o con amigos claro. y está buenísimo. Hablando de lo que decías, ¿no? De la, que sea accesible también para el público. Siento que está súper accesible y muy sencillo además de adquirir el, el acceso. Entonces creo que está muy buena la opción.
2: Ahí. Sí, 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 la verdad es que sí. Y ahora sí, si quieres, platícanos de, del elencazo que tiene los Sí, de... pues fíjate, a partir digo, del año pasado está
0: Maribán Martínez como el narrador Está Jimena Pérez en La Catrina, que es maravillosa, porque además echa unas rolas así bien padres que compuso Iker Madrid para la obra. Está Hamlet Ramírez, ya vi por ahí, El mariado. Este, que es maravilloso. Además, yo no lo conocía tanto, o sea, realmente lo ubicaba y todo, pero no había convivido con él y en este proceso que tuvimos, bueno, maravilloso, cómo reímos. La pasamos bomba, por cierto. Este, Alicia Paola, que es la mamá, y luego están los niños de la familia Martínez, que son María Perroni y Garza y Bastián del Buy, y bueno, tu servilleta como el Mr. Treat, pero además tenemos otras cuatro personas maravillosas que operan todas las, eh, las marionetas. Las gigantes,
2: marionetas, que son sí. Son
0: increíbles, sí, sí, sí. O sea, haz de cuenta que. Como que luego a ellos no los vemos y todo, pero odie Lucy, Tlali y Joe Bardi son increíbles, porque además estas cosas pues son enormes y así, y lo hacen sensacional. Los Se están haciendo como a los, a los Xolo Escuincles y luego hacen a este fantasma gigante y así. Uh -huh. Entonces, es como todo un espectáculo para, para, digo, para los niños, pero también para los grandes y como para reconectar con la belleza de las
2: tradiciones del Día de Muertos, además. Sí, pero... Respetando el resto de tradiciones, y eso es algo que me gusta muchísimo de los cuentos de la Catrina, porque sí, evidentemente, es hablemos de las tradiciones mexicanas y de eso va un poco la anécdota de los niños que quieren hacer, que quieren comerse su pan de muerto y quieren hacer calaveritas, ¿no? La mamá, ya no les va a contar mucho la historia, esto sucede en los primeros cinco minutos pero la mamá está como que mmm, no, y el papá igual está lleno de trabajo, entonces como que no les hace mucho caso ¿no? Pero eso no quita, es decir aunque el enfoque es hacia, hacia la tradición de Día de Muertos, justamente tu personaje es esta parte de ahí vive, ahí existe y convivimos con las otras tradiciones porque pues no restan al final, ¿no? Al, al contrario, justo en esta anécdota, en esta historia, se comprueba que en las otras tradiciones suman y que ayudan y que acompañan. Y eso me parece muy, muy interesante de, de los cuentos de la Catrina. Sí, justo.
0: O sea, cuando, cuando me dijeron como de ay, ¿qué onda? ¿Te avientas a hacer al Mr. Treat, que es el embajador de, del Halloween? Como que al principio yo dije, ay, pero yo no soy tan de Halloween, ¿no? Pero, ok, vamos a ver qué, qué pasa. Y como bien dices, o sea... Siento que mucha gente ha abrazado esas, esas tradiciones. Por ejemplo, tuve una entrevista hace poco este, con alguien que está en la frontera no, con Estados Unidos y que me decía, pues es que aquí sí hay mucho del Halloween, pero... Aún así empezamos a tener eh, esa conexión también con Día de Muertos y seguimos poniendo el altar, pero nos gustan también las cuestiones que son más del susto y luego también tenemos la parte del pan de muerto y el chocolate caliente y sobre todo pues honrar a los que ya no están, honrar sus vidas y recordarlas este, a través de estas tradiciones y creo que sí, justo, puede, podemos divertirnos en ambas, podemos abrazar ambas, y además, digo, todos somos una mezcla tremenda como de tradiciones y culturas y hemos vivido experiencias diferentes. Entonces justo, no descalifica una por abrazar a la otra y eso me parece sensacional, ¿no? El Mr. Treat además se enamora muchísimo de la Catrina, ¿no? Entonces...
2: <risa> no lo quería decir yo, ya lo dijiste tú. <risa> Ya lo dije. Ay, este, no les estoy revelando mucho, de hecho... No, de este, hecho de, no está revelando mucho. Por eso anda ahí de, de
0: colado el Mr. Treat, porque anda este, bien enamorado de la Catrina. Eh, y justo, o sea, él quiere contar sus historias de miedo y acaba enamorándose del todo, ¿no? Como de, de las bonitas tradiciones del Día de Muertos y también conserva su esencia, ¿no? Como de ser este ser de sustos y demás. Es padrísimo. Bueno, a mí me encanta esta, esta obra...
2: A mí también me gusta, perdón, te interrumpí, no, termina, termina no, no. tu idea.
0: No, dale, dale, ya no iba a decir nada.
2: Ah, bueno, a mí también me gusta mucho la, la obra, insisto, este va a ser el quinto año que, que lo voy a ver. Justo aquí Corina Rojas nos puso en, en Facebook, yo también la veré y mi hija con un año más la verá con otros ojos, lo cual es cierto, ¿no? es decir, pues las cosas cambian mucho en un año, entonces la, la vamos a ver con otra, con otra mirada, insisto, la experiencia es diferente porque ahora la vamos a ver vamos a poder ver en la noche, eh, creo que no demerita en absoluto que sea la, la, el mismo video que el año pasado, porque además está muy bien editado, lo tengo que decir, eh, está muy, muy bien, pensaron muy bien en la experiencia, y que de hecho el video, yo se lo decía a Corina y creo que lo dije el año pasado también, el video eh, ayuda mucho a ampliar la experiencia eh, mucho más allá que verla desde la butaca ¿no? porque en la butaca pues bueno ves lo que ves ¿no? y lo que ves, o sea de, de, de una sola perspectiva ¿no? Desde, de, desde tu asiento como tal pero acá eh, hay un juego de cámaras muy interesante, ves ciertos momentos de la obra que no podrías ver yendo al teatro y insisto eso enriquece mucho la, la experiencia y bueno creo que pues, este, bueno, a mí me gusta mucho y esta sí la recomiendo yo casi no recomiendo teatro pero esta sí.
1: Vale. Y
0: fíjate, nada más abonando un poco a eso que dijiste, realmente se adaptó eh, ligeramente el texto y Laura Luz, que es la directora de, del proyecto, este, hizo un trabajo sensacional, creo yo, pensando en, en que se tradujera hacia eh, la cámara, ¿no? Y digo, en el teatro teníamos ahí las, no sé, cuatro o cinco cámaras y de repente la Steady estaba en el escenario y justo captaba como esta esencia de algunas expresiones o de algunos momentitos como muy importantes en la historia que pues se traducen mucho mejor en audiovisual sí. y creo que complementan, ¿no? justo como dices
2: Sí, nos dice aquí Eric, el encaso el de los cuentos de la Catrina y es que sí, sí tienen un el encaso eh, y pues bueno, ¿dónde podemos encontrar los, los accesos? Claro que claro. sí, están en boletia.com, cuesta 250 pesos
0: nada más por pantalla, pueden verla con quien quieran Y ya es este 30 de
2: octubre a las 8 de la noche Entonces, Pues ya para el, para el pancito, ¿cómo le dicen ¿Sí? ustedes, pancito o panecito? Yo digo panecito, la neta Está bien, Aquí no se juzga ah, bueno. ¿Y si son, ¿Ustedes sí si son mucho de, de Chocolatito y pan de muerto y así? Yo sí, sí, ¿no? No, sí. ¿Sí? Oscar ni lo pensó ¿Vieron? Así Oscar, sí, yo sí Es más, tráiganme dos ahorita Sí, dos no, no, a <risa> sí, 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 la vez. se disfruta <risa> se disfruta mucho Hay un chavo en Twitter, cada que puedo lo digo Pero es que me, me impresiona mucho Hay un chavo en Twitter, no me acuerdo de la arroba eh, Que hace un recorrido este, Por panaderías de toda la ciudad y entonces hace eh, una reseña eh, de, de panes de, de muerto Lo vi en la mañana Creo que ya iba como por el 55 eh, de, de esta temporada De este año
3: Es impresionante el
2: Sí, justo, es que me da, da envidia Dije, bueno, sí digo, no, digo, sí como mucho pan y todo Pero de <risa> porque Mira el cachetito mira, ¿no? <risa> Ya sé Ya sé <risa> Pues bueno, nos acercamos ya al cierre del programa. Así es que vamos a hacer recuento, por favor, de, de las temporadas. Eh, Florencia, cuéntanos, por favor, de Psicosis. Eh,
3: psicosis o oh, la quinta fase lunar eh, en la mancha producciones, que se metan a la mancha en línea.com, a partir del 29 de octubre eh, a las 8 de la noche, es el estreno oficial, es gratis. Y de ahí, pues nada, vayan a verlo.
2: Ahí está. Y está noviembre, ¿no? Ay, ¿Me trabé? ¿Me trabé yo? Hasta noviembre, no, bueno. exacto. No, no me trabé. Hasta todo el mes de noviembre, que es parte del ciclo Teatro con Derechos que, que produce La Mancha Producciones y documenta, hace eh, un, un esfuerzo, la verdad es que es súper, súper bonito, súper respetable. Eh, y lo que decíamos hace rato, ¿no? El... el el acercamiento y la visibilización de estos temas que, que están muy estigmatizados. Así es que esta, eh, esta oportunidad creo que es muy valiosa. Eh, Oscar, rojo en la teatrería.
1: Bueno, pues rojo en la teatrería todos los sábados hasta el 27 de noviembre, a las 7 de la noche en la sala A. Los boletos en la página de la teatrería o directamente en taquilla oye no hablamos del elenco por cierto eh, Cuéntanos. el elenco el elenco es bien padre pues está Valeria Fabri que es una gran creadora escénica yo estoy muy muy contento de, de trabajar con ella, de aprender de ella bueno de los dos actores y está Cristian Ramos con quien ya había trabajado en Los Gallos Salvajes creo que se hizo una amalgama muy chingona y un, una química, una comunión muy padre entre ellos, o sea, están muy padres los dos Ahí está, en la Teatrería Rojo, los
2: sábados. Y la única función de los cuentos de la Catrina Lalo. Sí,
0: es el sábado, sí. Sábado 30 de
2: octubre a las 8 de la noche.
0: Y pueden conseguir sus boletos en boletia.com. Ah,
2: muy bien, muy bien. 250 por por pantalla. para que 250 por ver. pantalla, sí. Está
0: incluso pueden regalar un acceso, es decir, si tienen a alguien en otro lado y le dicen, te quiero invitar para que la veas con tu familia, le compran el acceso y se lo pasan.
2: Entonces. Está muy cool. Eso está eh, muy, muy cool. cool. <risa> pues ya muchas chico. gracias, muchas, muchas gracias por conectarse, gracias a la gente que nos ve en vivo. Quieren decir, redes sociales, personales de sus proyectos, de sus producciones, de lo que gusten. Florencia, ¿dónde te encuentra la gente?
3: Eh, sí, bueno, en Twitter estoy focharíos, ar bueno, arroba focharíos, en Instagram estoy como focharrt, y ya, son las únicas que utilizo.
1: Muy bien, muchas gracias. Oscar. Sí, yo estoy en Facebook como Oscar Rojas y tenemos una página en donde se suben las cosas de las obras que se llama Atraparte Teatro, en Facebook también, y en Instagram como Oscar Rojas 29.
2: Muy bien, ahí está. Lalo. Sí, eh,
0: Facebook e Instagram de los cuentos de la Catrina, así tal claro. cual, los cuentos de la Catrina, y Twitter, cuentos Catrina, y las mías en todos lados, bueno, casi todos lados, arroba lalo siqueiros, así tal cual. Instagram En TikTok iba a sacar mi TikTok porque pues ya chaborruco y todo, y, y ya me habían ganado arroba Lalo Siqueiros. Y yo no que... <risa> Sí.
2: Entonces
0: Haz creo que tuve que. que algo... le...
2: Siqueiros Lalo o algo así. O sea, no Haz sé, de como es... yo que le puse un número al final ándale, eso puede ser, pero no ya. quiero hacer la Lutiqueiros 2, yo soy el uno el, el primero, sí, a mí me pasó que yo tenía la cuenta de Twitter arroba da borrera y por alguna situación la cerré, no les quiero contar ese triste episodio en mi vida, y cuando la quise recuperar, pues ya me la habían ganado, entonces pues tuve que ponerle número en fin, así es esto, por cierto me pueden seguir como arroba 9 en Twitter e Instagram <risa> está la página de Facebook que la encuentran como daBorrera eh, síganos también en arroba MX en Twitter, Facebook e Instagram para que se enteren del contenido de toda la estación recuerden que estamos en podcast, tenemos que hablar de teatro y toda la programación de UC Radio está en podcast en todas las plataformas, en eh, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Himalaya, Deezer Amazon Audio, en todos lados ahí estamos, para que nos sigan por favor y, y que ya nada más son las redes, ya está eh, muchas gracias a Sam que estuvo en los controles, nos dice aquí Eric, saludos a todos cuídense mucho y muchísimo éxito en todo muchas gracias Eric, bueno la, los deseos son para ustedes, a mí mucho éxito en el programa, yo creo Sí, ¿Vale? para la dermatitis Ah, bueno, sí, éxito la dermatitis, exacto <risa> Ay, no,
3: perdón, te estoy buleando Richard.
2: Estás en súper confianza, como si no me conocieras que yo también buleo <risa> no, la gente no. <risa> Perdón <risa> No te preocupes De, de, de eso va este programa, de... tú no te agobies y aquí lo yo... primero que hacemos es bulear <risa> Qué bueno que no hablemos de amor y esto, ¿eh? Porque ya me imagino. <risa> <risa> Al rato hay que encargarnos. En no, porque se, se sabe que este bullevo es con cariño y con respeto siempre, entonces por eso, por eso se acepta y, y se, eh, se, se cobija, se abraza ese eh, poquito <risa> Gracias ya dije a Sam que estuvo en los controles, gracias a deis Saldaña en la producción, a Axel que no hizo nada durante toda la hora, eh, estuvo aquí frente a mí y. A que le mandamos un abrazo que está en recuperación que anda enfermita y pues nada, nos vemos el próximo lunes Gracias. no se pierdan los siguientes programas tenemos que hablar de teatro porque lo vamos a enfocar a lo que va a suceder en la tercera ceremonia premios Los Metro, vamos a hablar de, los, de las personas nominadas que este, este miércoles salen las nominaciones eh, y seguramente la próxima semana también hablaremos de quienes ganaron los ACPT porque este jueves es la premiación ahí nos vemos en el Teatro de la Ciudad Claro. Eh, para hacer la cobertura y pues bueno los siguientes programas hablaremos de, de los metros que ya estamos a muy pocas semanas de, de la ceremonia así es que pues aquí les esperamos el próximo lunes a las 4 de la tarde yo soy de Herrera adiós gracias. Bye. muchas gracias por conectarnos gracias. Gracias.
3: gracias besos, besos. esto fue tenemos que hablar de teatro si lo quieres déjalo ir si es Dabo Herrera volverá cuando menos te lo esperes